0: de Israel todos os domingos das 10 às onze e meia da noite horário de Jerusalém na rádio Boas Notícias de Israel procure programa Voz de Israel no Facebook Eu sou Raquel Rachepska Escapa aguardo você domingo I on Israel www.ionisrael.com www map Much more. Poor.
1: Poor. Poor. Mateu Zecha, Yishlach Adonai, Yishlach Adonai Mitziyu. Mateus Yishla yishlach Adonai, yishlach Adonai mitziyot. Brede bekeret Send forth the rod of your strength, the rod of your strength from Zeo. Yes, the Lord will send forth the rod of your strength, the rod of your strength from Zeo. From Zion. Yes, the Lord will send forth the rod of your strength. The rod of your strength from Zion. We
2: Só for sai
0: www.ionisrael.com www.eonisrael.com <música>
1: www.eonisrael.com
0: Impacto Profundo pelo Pastor Sadi Rachevski Um livro que não pode faltar na sua biblioteca. Este livro comovente narra a saga do povo eleito, o povo judeu, desde a sua criação por Deus, através dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, até a sua constituição como nação, o renascimento da nação de Israel. Impacto Profundo, pelo pastor Sadi Rachevski. Para mais detalhes, acesse impacto The Lord é meu pastor, eu não
3: E aí pessoal, shalom a todos. Aqui quem fala é o DJ Naldo de de Taubaté, São Paulo, Brasil. E eu quero dizer para você que eu também oro por Israel.
0: Ouça agora o programa Voz de Israel, diretamente do passado, Israel. Shmá Israel, Adonai Eloheino, Adonai Echad. Shmá Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor Deus é um. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, Shema Israel.
2: Adonai é o reino, Adonai é
0: Bem-vindos a mais uma edição do programa Voz de Israel, diretamente de Saba, Israel. Aqui no microfone eu sou Raquel Rachevski, escapa com você até às 11 horas da noite, horário de Jerusalém. Agora são 22 horas, ou seja, 10 horas da noite, 7 minutos aqui em Israel. Desde já convido você a entrar em contato conosco durante todo o programa, o nosso WhatsApp, é, anote aí, 972 -54 721 7091 O nosso Instagram é Voz de Israel. É no Instagram, no Facebook também, Programa Voz de Israel. E o e-mail é programavozdeisrael.com Bem-vindos a todos os ouvintes que estão aqui pela Primeira vez ouvindo o programa, seja onde for, escreva dizendo da onde você está ouvindo como chega a você o nosso sinal. Para você saber, estamos aqui todos os domingos, às 10 horas da noite, horário de Jerusalém há mais de duas um pouquinho mais de duas décadas, e aqui neste canal, na rádio Boas Notícias de Israel. E com o que? Com notícias de Israel, em português de Israel, do Oriente Médio, notícias eh, de âmbito político, é eh, a situação sobre o conflito entre Israel e os palestinos, o Israel e os árabes, conflito, diplomacia, tudo isso e muito mais aqui no Voz de Israel. E também notícias sobre eh, medicina, ciências, tecnologia, enfim... Tudo que pode entrar em uma hora de programa, aqui estamos. Novamente, lembrando o nosso WhatsApp, 972-54721-7091. Também, depois do programa, a gravação estará disponível. É só você escrever e pedir é, o link da gravação, se você está ouvindo ao vivo, para poder compartilhar com quem quiser. Bom, começando, e bom, aqui no programa não tem música no meio, é só notícias mesmo, durante esta hora. Então, vamos lá. Notícias e, claro, suas mensagens. Infelizmente, começando o programa com uma notícia desagradável, desagradável não, na verdade, com uma tragédia eh, que aconteceu hoje, aqui em Israel, domingo, eh, num ataque terrorista, dois irmãos foram assassinados por, eh, tele, por terroristas na região de Hawara, ou seja, norte da Samaria e Judéia. Eh, Judéia e Samaria é a região conhecida pela imprensa no mundo como Cisjordânia. E mais detalhes da notícia, dois israelenses irmãos foram assassinados no ataque terrorista a tiros na cidade palestina de Hawara, norte da Samaria, e isso aconteceu na tarde de domingo, dia 26 de fevereiro. Duas vítimas do ataque foram identificadas como os irmãos Ilel Menachem Yaniv, de 21 anos, e Galiacov Yaniv, de 16, e ambos moradores de arbra na região da Samaria. Eles estavam viajando a caminho das Yeshivot, ou seja, das escolas rabínicas, quando o veículo dos terroristas colidiu, ou melhor dito, quando o veículo deles se deu com um engarrafamento na estrada naquela região. O terrorista colidiu com eles, se aproximou e abriu fogo. Ele os obrigou a parar. Pelo menos um dos terroristas saiu do veículo, caminhou até o carro dos israelenses e lançou fogo contra eles a queima-roupa. Os terroristas fugiram para a região de Nablus, que é conhecido como Siquem ou Shem. O paramédico do Maguendavidadon, que é a estrela vermelha, estrela de Davi Vermelha, o equivalente à Cruz Vermelha, e chegou ao local, afirmou que quando chegamos, vimos dois feridos caídos próximos ao veículo, já inconscientes, junto com uma força médica do exército. E demos a ele o tratamento médico inicial de campo, os dois foram colocados em veículos militares de cuidados intensivos e levados para um hospital em estado grave do exército. É, disseram que lançaram a caçada do exército, da polícia também. Disseram que estão é, em busca dos homens armados, já, é, diga-se de passagem, que já dizem que é um terrorista, que estão buscando, fechando em várias entradas na área. O líder do Conselho Regional da Samaria, Yossi Dagan, pediu ao governo que mude o paradigma e passe de defesa a ataque. As instruções para abrir fogo devem ser alteradas, os postos de controle devem ser devolvidos e a infraestrutura terrorista da autoridade palestina deve ser degradada proativamente, disse ele. O povo de Israel e os moradores da Samaria são fortes. Não vamos ceder diante do terror assassino da autoridade palestina, disse ele. Agora, este ataque terrorista ocorreu em meio... A cúpula do Negev. O que é a cúpula do Negev? É, autoridades de Israel, autoridades da Autoridade Nacional Palestina e também da Jordânia, é, Egito e Estados Unidos estavam na Jordânia para esta cúpula destinada a conter a violência entre os lados. Um mês antes do mês é, sagrado do Ramadã, que é, um, é o mês sagrado para o Islã, que é um mês assim religioso, sabido na região como um, um período de é, muita violência, é, de muita tensão por parte dos palestinos. É, e é claro, ao serem lançados ataques, a polícia, o exército reagem. Então, eles reagem com mais força e Israel reage com é, defesa. Bom, é um círculo. As partes discutem, entre outras, eu estavam discutindo, entre outras eh, coisas, o esboço dos Estados Unidos para acalmar a tensão na Samaria e na Judéia e acabar com a resistência armada palestina. De acordo com o plano, Israel vai evitar medidas unilaterais adicionais relacionadas aos postos eh, avançados, enquanto a autoridade palestina não agirá contra Israel na ONU e trabalhará pela calma na Judéia e Samaria. Calma? Hum. Uma autoridade da Jordânia disse em entrevista ao jornal israelense Ynet que os objetivos da cúpula são restaurar a calma na região e dar uma esperança aos palestinos. O objetivo é chegar a um acordo sobre a cessação de medidas unilaterais para alcançar um período de calmaria que permita medidas de confiança e conduza a mais reuniões políticas, afirmou é, a fonte jordaniana ao jornal israelense. Disse ele ainda, se as partes não chegarem a um acordo, a dinâmica no terreno aponta para uma nova escalada que levará à violência, o que prejudicará a todos. Bom, este ataque terrorista... É, Fatal ocorreu em meio à cúpula, ou seja, em meio às negociações e conversações sobre a calmaria. Hum, okay. é uma coisa que fica clara é que às vezes, às vezes, na maioria das vezes, é impossível é, parar esses é, como são chamados lobos solitários que saem a ataques aqui aparentemente eram dois um conduzindo o outro armado que saiu do carro e, agora o que pode ser feito uma das tentativas foi feita hoje no na reunião do gabinete do governo israelense que acontece inclusive todos os domingos e foi aprovada no comitê. O Comitê Ministerial de Legislação aprovou hoje, domingo, um projeto de lei que institui a pena de morte para terroristas, apesar da opinião da Procuradora-Geral Gali Baharav Miara, que haveria de que haveria um impedimento legal para votar a lei antes de uma reunião do Gabinete de Segurança Nacional discutisse se a penalidade realmente Cria dissuasão ou não. Ou seja, uma das medidas para tentar parar o terrorismo é se os terroristas sabem que existe pena de morte. Por outro lado, <risos> ok, pode haver impedimento eh, judicial ou judiciário com relação a isso. Mas uma coisa, o nosso governo esquece. Aqui é a Raquel falando. Só um pequeno lembrete. Muitos dos ataques terroristas que foram feitos contra a população eh, civil em Israel são ataques suicidas. Uma das coisas que, o, que os eh, terroristas eh, palestinos mais apreciam é a morte. Ou seja, eles... No momento que eles apreciam mais a morte do que a sua própria vida, ou mais o ódio até o ponto de estarem prontos a morrerem em ataques terroristas suicidas contra a população civil em Israel, pena de morte para terroristas, Na... segundo o que nós temos visto nos últimos anos, 20 anos, desde que começou a primeira entrevista, a intifada dos, ou, dos eventos de outubro de 2000? Não. Provavelmente, pena de morte não será o que vai eh, tentar dissuadir os terroristas de fazerem ataques, se eles estão prontos a morrer. Outra medida que o governo já tentou é a demolição, ou bloquear, ou... Eh... <risos> Bloquear a casa ou demolir a casa do terrorista, se a família está aí, ok. E, é, e se o terrorista, já houveram casos, por exemplo, que o exército e a polícia bloquearam um andar inteiro de uma casa ou um quarto inteiro, que era o quarto onde o terrorista é, morava e o resto da família. Não, isso não. Esta medida não foi exatamente o que. Não, não, não ajudou. Então, e agora, José? E, continuando com a notícia, mais detalhes dessa pena de morte que foi aprovada, de acordo com o projeto de lei, proposto por Limorson Harmelech. Ela é uma deputada do, na Knesset, do Parlamento Israelense. Pelo é, partido Otzmaiudit, é, alguém que intencionalmente ou por indiferença causa a morte de um cidadão israelense quando o ato é realizado por motivo racista ou ódio ao determinado público e com o propósito de prejudicar o Estado de Israel e o renascimento do povo judeu em sua pátria, enfrenta uma sentença de morte e apenas... Esta sentença, diz a proposta de lei. Além disso, continua, se tal crime for cometido na região da judeia e Samaria, esta punição será aplicada em tribunais militares, mesmo que a decisão não seja unânime e a punição não pode ser atenuada depois de finalizada em um tribunal regional. A lei será levada para aprovação preliminar na Knesset na quarta-feira próxima. Ou seja, pena de morte para terroristas, e depende de onde o ataque é feito, quem julgará o exército, e não poderá ser mudada a sentença. Será que essa lei vai passar? Bom, provavelmente sim. Com o governo atual, o Gabinete de Segurança Nacional ainda vai debater a proposta antes de sua primeira leitura no plenário. De acordo com a sessão explicativa, o objetivo desta lei é cortar o terror em sua fonte e criar uma forte dissuasão. Não haverá mais prisões all inclusive, ou seja, não vão mais permitir que terroristas saiam livres depois da metade do seu tempo na prisão. Significando que terroristas que entrarem na prisão... Hum, ou seja, se não se suicidaram no meio do ataque, ficarão na prisão, prisão perpétua? Não. E terão pena de morte. Sendo assim, eles não poderão ser parte de negociações futuras entre Israel e o Hamas, por exemplo, para liberar reféns israelenses na faixa de Gaza em troca de prisioneiros palestinos nas prisões em Israel, que já foi o caso, já é, não negociamos com a declaração, e é sempre não negociamos com terroristas, mas sim, no passado, por exemplo, o caso de Gilad Shalit. Gilad Shalit, soldado israelense, ou seja, hoje já é civil, na época soldado, é, que foi levado como refém, pelo Hamas na faixa de Gaza esteve cinco anos no cativeiro no final das contas houve uma negociação ele foi liberado e um pouquinho mais de mil palestinos também foram liberados das prisões em Israel nem todos com eh, o que é chamado de sangue nas mãos ou seja nem todos os terroristas haviam realmente levado a cabo ações terroristas eh, sangrentas, fatais. Alguns dos eh, palestinos que estavam nas prisões em Israel eh, eram tinham roubado um carro, ou invadido alguma casa, roubado alguma coisa. Ou seja, nem todos eram terroristas, mas, de toda forma, houveram negociações. E, sim, já houveram também terroristas que foram terroristas com sangue nas mãos, que foram liberados da prisão. Por exemplo, não faz muito tempo que um terrorista, talvez o mais veterano dos terroristas palestinos eh, nas prisões, foi liberado do, da, da prisão em troca de alguma... disseram que não foi em troca, de informação sobre eh, um refém civil israelense eh, que está na, eh, no cativeiro na faixa de Gaza, mas coincidiam que foi mais ou menos no mesmo tempo. De toda forma, ele sim, era um, esse terrorista, sim, um terrorista com o que é chamado de sangue nas mãos. Não negociamos? Bom, acontece de vez em quando. É, agora, quem está contra essa lei é a Procuradora-Geral é, do Estado, é, que diz que essa lei não vai de acordo com os direitos e com o que é, é segundo parecer da Procuradora-Geral, a lei não cumpre. Os requisitos constitucionais, uma vez que, segundo posições das autoridades de segurança no passado, em contextos semelhantes, a punição proposta não conduz efetivamente à dissuasão. Lembrando, Israel não tem constituição. Não é como no Brasil que tem uma, uma lei e uma constituição. As leis em Israel, existem as leis básicas, existem as leis que todo tempo são mudadas de acordo com o governo, de acordo com a necessidade, de acordo com, com a moda, porque o sistema é parlamentar ou parlamentário. E significa que se essa lei passa hoje, o próximo governo pode mudar, como já foi o que passou, que o governo anterior havia passado leis para, eh, por exemplo, obrigar os religiosos ortodoxos a irem ao exército. E este governo mudou a lei porque, porque muitos no governo são religiosos ortodoxos que são contra o serviço militar de religiosos. Ou seja, pelo fato de não haver uma Constituição. Então, aqui, a é, Procuradora-Geral, dizendo que a lei de pena de morte é, não cumpre requisitos constitucionais quando não há uma Constituição, hum, ok não é a primeira vez que o governo de Israel é, tenta passar a... Lei de Pena de Morte para Terroristas. Desta vez, um comitê já passou. A lei irá a um gabinete, ou melhor dito, a leitura inicial no parlamento e necessita de uma maioria para ser aprovada e transformada em lei. Três vezes, inclusive. As leis em Israel, após os... Gabinetes ou comitês iniciais necessitam ser aprovadas e levadas a três leituras ou três votações na Knesset, no parlamento, para serem aprovadas. Bom, vamos estar acompanhando o andamento desta lei. 22 horas 27 minutos em Israel, convido você a enviar sua mensagem. Para o nosso WhatsApp, 972 91 Diga como está chegando o nosso som até você. E, e da onde você está escutando também, seu nome, cidade. E, não precisa dizer o nome completo, se não quiser, não tem problema nenhum. Bom, a cúpula. A cúpula, de, falando um pouquinho mais da desta cúpula de emergência que tenta acalmar as tensões e, com a chegada do mês sagrado muçulmano do ramadã na tentativa de conter a escalada de segurança, e, foi realizada hoje uma cúpula política na cidade de acaba na Jordânia, para e, discutir o plano americano e para tentar acalmar as tensões na Judéia e Samaria. É, de toda forma, esperamos que sim, é, conseguiram. Será que conseguiram? Não, não sabemos. É, lembrando que em meio à cúpula houve o ataque que houve. A delegação israelense incluiu, por exemplo, o chefe do Shin Bet, que é o serviço secreto, é, Ronen Bar, o conselheiro de segurança nacional, Tzachian Egbe, Coordenador de operações do governo nos territórios eh, e também o Major-Geral Major eh, Hassan Alian e o Diretor-Geral eh, do Ministério de Relações Exteriores, eh, Ronan Levy, junto com as delegações de Estados Unidos, Jordânia, Egito e a Autoridade Nacional Palestina. Espera-se que mensagens de reconciliação saiam da cúpula com o anúncio, ou seja, era esperado, mensagens de reconciliação, como o anúncio de Israel há alguns dias de que não vai realizar movimentos de anexação ou licenças de construção nos territórios em disputa. Do lado palestino, era esperado que se comprometessem a agir para conter as atividades contra Israel. Será que agiram? Não já vemos que não. É, por outro lado, a autoridade Palestina ou o governo da autoridade Palestina foi criticado pelo órgão terrorista Hamas da faixa de Gaza por participar sequer dessa cúpula, dizendo que estava é, facilitando é, a entidade sionista, ou seja a Israel, e continuar com as suas ações de conquista e de apartheid. Hum, ok. E, será que vão conseguir? Bom, com o Ramadã chegando, só vendo para crer. Agora, tudo isso vem depois de ações que aconteceram eh, na semana passada. Inclusive, houveram eh, foguetes que foram lançados contra as cidades de Ashkelon, alô, alô, ouvintes de Ashkelon, e, e também os derotos. Agora, o que, que aconteceu? O que levou a essa escalada nova? Intercâmbio, uma troca de fogo, na chamada Cisjordânia, na Judéia e Samaria, dez palestinos foram mortos, a maioria membros da chamada Guarida dos Leões. As forças de segurança de Israel entraram na cidade, na parte velha de Nablus, de Shem, na quarta-feira passada, onde cercaram uma casa em busca de terroristas do grupo Guarida de Leões. Fontes palestinas informaram que na troca de fogos, na troca de disparos, entre as forças, três terroristas finalmente Três terroristas morreram e, e outros e, dez palestinos feridos, mas desses dez, a maioria, e, perdão, não feridos, mortos. 97 e, foram feridos no enfrentamento. O Ministério da Saúde palestino anunciou que outras sete pessoas haviam morrido, e, pelo menos três delas terroristas da mesma organização outros e outras. Segundo o porta-voz do exército de Israel, três eh, operativos ou três dos eh, pertencentes à guarida de leões foram eliminados e dois mais em conduta de motim que eh, poderiam haver lançado explosivos e não necessariamente estavam armados. Nas imagens de Nablus, ou seja, da, de Shrem, é possível ver fumaça saindo da área da cidade velha, aparentemente logo após o disparo de um morteiro contra a casa como parte do procedimento para, cons para conseguir que os terroristas se entregassem. E, e isso, é claro, que levou a mais e, ações de vingança, como, por exemplo, e, os foguetes disparados contra Osderot e contra e, Ashkelon, no sul de Israel, que aconteceram depois. E, isso na parte do conflito. E, agora... Não só conflito acontece na região, outras coisas também aconteceram. Por exemplo, na parte de diplomacia, houve um grande avanço e ah, o país de Oman, o sultanato é muçulmano, abriu os céus e Israel poderá ter voos diretos ou mais diretos eh, para a Índia e para a Ásia Oriental. E, Oman anunciou na quinta-feira última que vai permitir que aviões de todas as eh, aerolinhas, inclusive os aviões israelenses, possam voar sobre seu espaço aéreo. A decisão chega no marco de uma intensa atividade do Ministério de Relações Exteriores de Israel durante os últimos meses e com a pressão contrária por parte do Irã para impedir que isso aconteça. Irã pressionando para não acontecer, por outro lado, aconteceu. A abertura foi anunciada na quinta-feira e, 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 junto com a aprovação da Arábia Saudita, desde julho último, que permitirá é, também cortar em mais de duas horas os voos de Israel a destinos da Ásia, por exemplo, China, é, por exemplo, Japão. Entre outros, isto fará que as eh, ou causará com que as aerolinhas israelenses sejam mais competitivas, reduzindo significativamente o preço de passagens para cidadãos israelenses a estes locais. A aprovação é significativa, por exemplo, para as companhias eh, Arquia e Elal, as únicas, e linhas aéreas israelenses com capacidade para voar a distâncias tão longas como Índia, entre outras. E após a aprovação do país de Oman, a Elal já está avaliando a possibilidade, pela primeira vez, de abrir as rotas de voo à Austrália, que isso ainda não acontece. De Israel para a Austrália você tem um longo caminho através de outros eh, países. E, bom, voar sobre o humano vai realmente abreviar bastante o eh, um tempo de voo, por exemplo, para a Tailândia, que é um destino muito popular para os israelenses. E, e assim. Alguns, alguns eventos de mudança é, aqui no país, é, também com relação a isso. 22 horas 37 minutos, quero novamente convidar você a enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 972547217091 ou para o nosso e-mail programavozdeisrael.com Passando a outras notícias e Já falamos da cúpula Onde está? Bom, vamos falar de ciências e de medicina Uma nova abordagem para o tratamento de Alzheimer Cientistas israelenses da Universidade de Ben Gurion No Negev propuseram uma nova abordagem para o tratamento da doença de Alzheimer, visando seus componentes metabólicos. E vários grupos de pesquisa da universidade têm trabalhado em soluções para abordar aspectos da função metabólica e identificar como sua disfunção e se relaciona com a resposta imune a inflamação e, por fim, a morte celular, o que, que na verdade, é o é, Alzheimer. Uma proposta recente visa o canal de é, ânions dependente de voltagem, é, que é o porteiro mitocondrial, tudo isso, assim, coisas que têm a ver com o cérebro, controlando a atividade mitocondrial e a morte celular, ou seja, controlando tudo isso. A professora israelense Varda Shushan Barmatz lidera uma equipe de pesquisa que mostrou que um aumento na quantidade de proteína é, VDAC1 na célula leva à morte celular, ou seja, à morte das células no cérebro e uma resposta imune. Embora o papel dessa proteína em doenças cardíacas, intestinais e autoimunes já foi conhecido, a equipe descobriu também que a proteína estava presente em grandes quantidades no cérebro de um camundongo de teste para a doença de Alzheimer. Apesar da doença de Alzheimer estar ligada à disfunção mitocondrial, Nenhum candidato a medicamento está atualmente focado nas mitocôndrias. A pesquisa de drogas está principalmente preocupada em combater o acúmulo de fragmentos de proteínas entre as células nervosas do cérebro, que se acredita estarem ligadas ao mal de Alzheimer. A equipe da Universidade Ben Gurion, do Negev, ou seja, do sul do país, decidiu normalizar a atividade eh, mitocondrial, combatendo os efeitos nocivos que ocorrem quando a proteína é produzida em excesso. E a professora Shushan Barmat desenvolveu uma pequena molécula que se liga a outra, essa proteína, e é capaz de prevenir muitas alterações eh, asso associadas ao Alzheimer. Outro grupo, também da Universidade Ben Gurion, no Negev, está trabalhando em um aspecto metabólico da doença de Alzheimer, também liderado por uma médica, a doutora Débora Toiber, está liderando pesquisas focadas em uma proteína chamada SIRT6, que ajuda a manter o funcionamento adequado de mitocôndrias. Sua ausência leva a muitas características de doenças neurodegenerativas, incluindo Alzheimer. Ou seja duas eh, mulheres liderando as pesquisas eh, para a cura do Alzheimer, ou pelo menos para a pesquisa eh, e para o tratamento do Alzheimer. E, bom vamos torcer para essas eh, duas professoras essas duas doutoras e, esperando realmente torcendo esperando eh, que cheguem a que cheguem à cura e, bom, falamos dessa notícia agora Voltando um pouquinho ao que está acontecendo em Israel. Vocês devem ter eh, visto muitas eh, notícias no Brasil, ou se você está em Israel, deve ter visto eh, grandes protestos eh, em algumas das cidades principais em Israel. Por exemplo, Tel Aviv, Beersheba, Haifa. Inclusive, aqui em Kfar Saba também, quando. É, Tel Aviv sendo a maior, ou o maior protesto, Jerusalém também. Esses protestos são é, liderados, diga-se de passagem, que a princípio aparentam ser com, é, liderados por civis que estão contra a reforma judicial. É proposta pelo governo. É, a primeira leitura já passou. É, e provavelmente o governo seguirá adiante com essa reforma judicial o que a reforma vem fazer é colocar eh, limitações ou limites no poder judiciário da suprema corte eh, de Israel então eh, eu sei que muitos no Brasil esperam uma coisa assim será que isso será bom depende não sabemos realmente, eh, quem sabe, teremos que ver para crer. Sim, a, as medidas eh, são muito revolucionárias com relação eh, ao que visam ou o que esta reforma judiciária visa fazer eh, é muito revolucionária. E as mudanças serão muito drásticas. A limitação ou o limite do poder do é, da suprema corte e é, ou seja haverá um grande limite <risos> não é não será não será tão fácil digamos assim e também não será tão fácil passar é, ou seja o novo governo de Netanyahu é, aparentemente visa a parte das das grandes grandes mudanças e, no judiciário também e, outras leis e, visa passar outras leis novas <risos> lembrando que o novo governo é composto por uma grande maioria de e, religiosos ortodoxos outra outra ortodoxos ou religiosos nacionalistas de toda forma e, não liberais como outros governos. E, por isso, as grandes multidões que estão em, eh, estão em protestos nas cidades, eh, protestos assim, de milhares de pessoas contra a reforma judicial. E, em alguns casos, eh, analistas têm dito que estas eh, reformas poderão eh, causar eh, ou afetar, melhor dito, a parte eh, econômica do país. Outros dizem que a reforma eh, poderá afetar os direitos humanos. Ou seja, Israel vem sido criticada duramente eh, pela tentativa de fazer essas reformas. Será que isso realmente vai afetar as, eh, os direitos humanos? Não, provavelmente não. Será que realmente vai afetar o poder da Suprema Corte? Sim, porque hoje em dia é, algumas das coisas que acontecem por exemplo, é, terroristas que são presos ou é, até mesmo que morrem é, fazendo o ataque o que acontece muitos, muitas das vezes é, é, por exemplo, que a Suprema Corte impede que o exército ou que a polícia é, destrua a casa do terrorista, dizendo que não é constitucional. Daí vem o que, é, o que o governo quer fazer, é que ok quem vem governar é o governo, quem decide as leis é o governo, e não a Suprema Corte. Por outro lado, sim, poderá, de alguma forma, afetar os direitos humanos de outros grupos que realmente não têm nada a ver com terrorismo. E, de toda forma, como já disse, em algumas teremos que ver o que vai acontecer, em outras, temos que seguir acompanhar e ver quais são as eh, limitações eh, verdadeiramente, eh, quais são realmente as limitações que o governo quer, eh, quer impor no judiciário. É, isto com relação a estas leis. É, já os protestos acontecem, por exemplo, todos os sábados à noite. Já sábado, dia 25, foi a oitava semana consecutiva que aconteceram esses protestos. Outra coisa que aconteceu como resultado dos protestos foi é, uma greve que, que aconteceu na quinta-feira. É, greve geral é, em alguns em várias das escolas, por exemplo, ou, e, várias prefeituras decretaram greve geral, não tiraram lixo, não houveram escolas, não houveram vários serviços municipais, porque eles dizem também, ou seja, parece que tudo está ligado, a reforma judicial poderá afetar a parte econômica interna do país, e assim afetando também... Eh, o orçamento eh, que o governo destina às prefeituras. Sim ou não? Sim, pode. Depende para onde irão eh, as verbas de cada cidade. De toda forma, aqui no Voz de Israel estaremos acompanhando tudo isso, como já temos feito durante todas essas semanas eh, e dando mais e mais detalhes. 22 horas e 49 minutos, eu assim vou me aproximando do final e quero convidar você, amado ouvinte, a continuar, continuar ouvindo aqui a rádio Boas Notícias de Israel com é, músicas e mensagens, estudos bíblicos, é, alguns em inglês, outros em hebraico, outros em português inclusive, mas aqui, é, de toda forma, também quero convidar você a fazer parte do projeto ETAI. Eu também apoio Israel. Como você pode participar desse projeto? Envie a sua mensagem em áudio para o nosso WhatsApp, declarando eh, ou seja, dizendo seu nome, cidade, estado, país e declarando eu também apoio Israel. Então, Vamos lá, novamente, Etai, eu também apoio Israel, eu sou, pode dizer, Shalom, meu nome é, seu nome, da cidade de Tanará, do estado de, eh, se você é do Brasil, do Brasil, se não é do Brasil, diga de que país, e declare, eu também apoio Israel. Então, envie para o nosso WhatsApp, 972 547 2170 91 E é, também escreva para o nosso e-mail, programavozdeisrael.com Dica para sábado Israel, quero agradecer a todos vocês que estiveram na escuta, é, que acompanham as nossas redes sociais, é, Facebook, Instagram e o e-mail também. E... Dizer que estamos aqui aguardando sua participação e agradecendo as suas orações por Israel. Orem pela família que hoje, nesse é, nesse dia, perdeu assim de uma só vez dois de seus filhos. Uau! É a família Yaniv de Abraha. É, bom, você sabe o que fazer? Orando por Israel não é uma sugestão, é, sabemos que é um mandamento, mas também, se você quer é, também investir no programa Voz de Israel, é, escreva para o nosso e-mail e você receberá a nossa carta de oração, carta de notícias, é, é só você escrever. É, aqui no Voz de Israel, queremos, por exemplo, melhorar a qualidade do som e é, colocar de novo uma mesa de som que tínhamos aqui, é, que queimou. Então, o equipamento antigo queimou e agora voltamos ao equipamento inicial. Microfone, headphone, ou seja, um fone de ouvido com microfone e sem poder colocar música no meio. E de toda forma, para podermos produzir melhores programas, melhores gravações, melhores, melhor conteúdo, inclusive, para você, ouvinte do Voz de Israel, e, sim, necessitamos aqui uma mesa de som, um microfone e, e outros equipamentos para conectar a mesa de som ao computador. Então, se você quer investir, ou melhor dito, semear aqui no Voz de Israel. Então, escreva para o nosso e-mail e você poderá saber como. Desde já, muito grata. E 22 horas 53 minutos. Vou deixar vocês um pouquinho mais cedo com música. E estaremos aqui de volta, se Deus quiser, no domingo que vem, mesmo dia, mesmo horário, domingo, às eh, 10 horas da noite. Horário de Jerusalém. Eu sou Raquel Rochevski Escapa, Shalom. Este foi o programa Voz de Israel na rádio, Boas Notícias de Israel. você acabou de ouvir a voz de Israel com Raquel Scapa diretamente de Farsaba
1: Israel